0: Hôm nay mình đọc tiếp phần nội dung của sách tâm thức Cuộc viễn du của linh hồn Hôm qua mình đọc Cuộc viễn du của linh hồn về cầu nguyện Hôm nay mình sẽ đọc tiếp Cuộc viễn du của linh hồn về suy tưởng Từ suy tưởng này trong tiếng Anh là Meditation Meditation thì được dịch ra thành những cái từ khác nhau um, Có thể dịch là thiền Có thể dịch là suy tưởng Có thể dịch là chiêm nghiệm Có thể um, dịch là Kinh lặng Nhưng mà vì cái chữ thiền đã được dùng trong rất là nhiều tôn giáo Và trong rất là nhiều cái cách thực hành khác nhau Cho nên là mình vẫn dùng cái chữ thiền á, Thì để nghĩ đến cái trạng thái Mà thinh lặng chiêm nghiệm Chứ không phải ý nói cái chữ thiền Ở đây là cái phương pháp thiền Mà mọi người đang học ở ngoài xã hội ha. Uhm, thì cái ý nghĩa của sự suy tưởng Được nhắc đến như sau Đức Baháu la đã khẳng định rằng Một giờ suy tưởng Quý hơn 70 năm cầu nguyện chí thành. Mình vừa mới đọc bài cầu nguyện thì mình thấy là cầu nguyện hết sức là quan trọng. Nó là thức ăn tinh thần của mỗi ngày. Không có ngày nào là có thể nuôi dưỡng linh hồn mà không có cần cầu nguyện. Cũng giống như là mình ăn thức ăn vật chất để mình nuôi dưỡng cơ thể. Cái đó là cái tầm quan trọng đặc biệt của cầu nguyện Nhưng mà suy tưởng lại còn được nhấn mạnh là Một giờ suy tưởng mà quý hơn 70 năm cầu nguyện chí thành Suy tưởng ở đây nhắc lại là không phải là một giờ mà mình ngồi thiền ha Mà đây ý nói là một giờ giác ngộ đó Mình chiêm nghiệm đến mức mà mình giác ngộ thì nó còn ý nghĩa hơn là mình cầu nguyện suốt 70 năm mà mình không có giác ngộ. Trong thời đại trưởng thành này, hay thời đại của tuổi mới lớn khôn của nhân loại, Đức tin Mù quáng không còn đủ sức để giúp cho sự tiến bộ của linh hồn. Đức Áp Đun Ba Hai dạy rằng, giờ đây cần phải có kiến thức đầy đủ ý thức. Người trưởng thành muốn hiểu ý chí của Thượng Đế, và những vấn đề tâm linh và tôn giáo càng nhiều càng tốt và rất nên làm như thế. Điều này đòi hỏi phải học tập và suy gẫm về những chân lý của cuộc sống và về giáo lý của Thượng Đế. Giáo lý đúng như cách đớn biểu hiện của Thượng Đế đã mặc hẳn. Để biết rõ ràng ý nghĩa của những điều này Và suy tưởng là phương pháp cần thiết để làm việc đó Suy tưởng không phải là chọn thế ngồi Hoặc là niệm chú một số lời nào đó Hoặc thực hành một số nguyên tắc nhất định Linh hồn được tự nhiên tìm kiếm phương pháp suy tưởng mà mình thấy là tốt nhất nhưng nên đề phòng ý tưởng mê tín và điên rồ có thể len lỏi vào đó đức bao la phán có một dấu hiệu của thượng đế trong mỗi hiện tượng trong mỗi biểu hiện trong mỗi tạo vật đều có dấu hiệu của thượng đế dấu hiệu của trí tuệ là sự chiêm nghiệm Và dấu hiệu của sự chiêm niệm là thanh lặng. Suy tưởng là chìa khóa, mở cánh cửa của những điều huyền nhiệm. Trong trạng thái ấy, con người tự trừ tượng hóa. Trong trạng thái ấy, con người tự rút lui khỏi mọi vật bên ngoài. Trong trạng thái chủ động ấy, ấy. con người đắm chìm. Trong đại dương của sự sống tâm linh Và có thể khám phá những huyền nhiệm của tự thân sự vật Để hiểu điều này, hãy hình dung một người được ban cho hai thị giác Khi năng lực nội giác được sử dụng Thì năng lực thị giác bên ngoài không cần nhìn thấy khả năng suy tưởng giải thoát con người khỏi bản chất động vật, thấy được sự thực thể của sự vật và đặt con người vào trạng thái tiếp xúc với Thượng Đế. Chính tinh thần của con người được hiểu biết và vững mạnh trong suy tưởng. Nhờ đó mà sự việc Mà con người chưa từng được biết sẽ bày ra trước mắt Khả năng suy tưởng là nhờ đó con người đạt đến sự sống đời đời Qua đó con người nhận được hơi thở thánh linh Ân huệ của thánh linh được ban cho Trong khi trầm tư mặt tưởng Con người không thể dùng danh người Để gọi bất cứ sinh vật nào không có khả năng suy tưởng, thiếu nó, con người chỉ là một động vật thấp kém hơn giả thú. Như thế, chiêm nghiệm hoặc ngẫm nghĩ hoặc suy tưởng có nghĩa là linh hồn suy nghĩ thật sâu với sự tập trung hoàn toàn và dứt bỏ mọi thứ. Dĩ nhiên, trong bước đầu suy tưởng, linh hồn sẽ nhận được sự giúp đỡ to lớn nếu biết cầu xin ơn phò trợ và sự hướng dẫn thiêng liêng. Linh hồn có thể suy tưởng về những vấn đề tinh thần hoặc vật chất, khả năng suy tưởng giống như tấm gương. Nếu đặt nó trước một vật trần tục, nó sẽ phản chiếu vật trần tục vì vậy nếu tinh thần của người chiêm nghiệm về những vấn đề trần tục thì con người sẽ hiểu biết về vấn đề ấy nhưng nếu con người hướng tấm gương tinh thần của mình về thiên đàng thì những chòm sao thiên thượng và những tia sáng của mặt trời chân lý sẽ chiếu trong tâm hồn của các ngươi các ngươi sẽ đạt được những đức hạnh của vương quốc Chính nhờ những suy tưởng mà các ngành khoa học, nghệ thuật, các khám phá và các phát minh vĩ đại đã được thực hiện và phát triển Một trong những giáo lý căn bản là trách nhiệm và quyền của linh hồn được tìm hiểu chân lý một cách độc lập Đức Bà La xác định rằng mọi linh hồn con người vốn có năng lực tìm ra chân lý Như một sự kiện căn bản của tạo vật Cho biết rằng linh hồn có trách nhiệm làm điều đó Trước kia có thông lệ là nhân dân thì dựa vào sự xét đoán của người khác Đặc biệt là trong vấn đề tôn giáo Có nghĩa là mình phải tu qua sự giải thích của một số ít người Nhưng ngày nay trách nhiệm giác ngộ chân lý đó được trao cho mỗi linh hồn cá nhân dĩ nhiên người ta có thể hội ý với nhau để tìm hiểu chân lý nhưng mà giá ngộ là quyết định cuối cùng mà mỗi linh hồn phải tự quyết định chỉ khi nào ngọn lửa ngọn đèn của sự tìm kiếm và của nỗ lực nhiệt thành của khát vọng đợi chờ với lòng sùng kính nồng nhiệt của tình yêu nóng bỏng, của sự sung sướng, của sự ngất ngây, được khơi lên trong lòng người tìm kiếm. Thì ngọn gió từ ái hiền diệu của Ngài sẽ thổi qua linh hồn ấy. Thì bóng tối lầm lạc mới được xóa sạch. thương mù hoài nghi và lo âu mới bị úa tàn. Ánh sáng tri thức và xác tính mới bao phủ người ấy Vào giờ ấy đấng tiên phong sẽ chiếu rọi huy hoàng Như buổi ban mai từ thành thị của Thượng Đế Và qua tiếng kèn tri thức sẽ đánh thức tâm hồn Linh hồn và tinh thần ra khỏi giấc ngủ thờ ơ Bấy giờ những ân huệ đa diện và hồng phúc dồi dào của linh vĩnh cửu và thánh thiện sẽ trao cho cuộc sống mới cho người tìm kiếm. Và người ấy sẽ thấy mình được phú cho mắt mới, tai mới, tim mới và óc mới. Người ấy sẽ chiêm nghiệm những dấu hiệu hiển nhiên của vũ trụ và sẽ thấu hiểu những điều huyền nhiệm của linh hồn. Nhìn bằng mắt của Thượng Đế, Người ấy sẽ thấy trong mỗi nguyên tử cánh cửa dẫn đến cương vị của sự xác tính tuyệt đối. Người ấy sẽ phát hiện trong mọi sự sự màu nhiệm của mặt khải thiên liêng và bằng chứng của sự biểu hiện vĩnh cửu. Ta nguyện trước thượng đế, nếu người nào đi trên đường của sự hướng dẫn này Tìm cách vươn lên tầm cao chính trực Đạt tới cương vị vinh quang và tối cao này Người ấy sẽ hít thở được hương thơm của Thượng Đế Từ ngoài ngàn dặm Và sẽ thấy buổi ban mai huy hoàng Của sự hướng dẫn thiên thượng Hiện lên trên chân trời của Tạo vật Mỗi vật và mọi vật Dù nhỏ đến đâu Đối với người ấy cũng sẽ là một mặt khải đưa người ấy đến với đấng kính yêu Và đến đối tượng mà người ấy tìm kiếm Đó là những lời... Hết sức quyền năng được mặc khải chính từ ngọn bút của đấng biểu hiện của Thượng Đế Đó cũng là lời của Thượng Đế Và vì vậy Những lời này có một cái năng lực đặc biệt khi mà mình đọc Đây không phải là lời cầu nguyện Đây gọi là mặt khải, gọi là thánh thư Có nghĩa là những cái lời dạy dành cho mình như vậy thì mình đã hiểu là kèm với cái việc cầu nguyện để bắt sống thì mình phải dùng một cái năng lực mà đã được trao riêng cho con người đó là năng lực của trí và năng lực đó nó ở đỉnh cao khả năng suy tưởng và chỉ có con người mới có năng lực Chiêm nghiệm bằng trí để mà suy tưởng thôi Và khi mà mình không dùng cái trí Để chiêm nghiệm suy tưởng đó Để mà mang ánh sáng đến cho linh hồn Thì mình còn thấp kém hơn giả thú Tại sao vậy? Tại vì con người có những cái năng lực Hơn hẳn những cái tạo vật khác Nhưng mà khi mà không được dẫn dắt Khi mà khi mà bị sa lầy trong bóng tối thì nó còn ác hơn là các loài thú ác. Có công nhận như vậy không? Mình có công nhận là khi mà con người ác thì cái ác nó khủng khiếp. Vì vậy mà cái trách nhiệm nhắc lại một lần nữa là vì sao Thượng Đế để cho con người có quyền cao quý hoặc là có quyền ác hơn giả thú. Bởi vì con người được ban cho ý chí tự do Nếu mà Thượng Đế biến tất cả nhân loại thành thiên thần Thì cái việc tu luyện, cái việc giác ngộ của mình đâu có ý nghĩa nữa Cái việc giác ngộ mà và tìm kiếm và tu luyện Nó mang đến hạnh phúc cho linh hồn Cho cái sự khai mở khi mà mình nhìn thấy ánh sáng Do đó mà mình có ý chí tự do và mình vừa mới được nhắc lại là một trong những cái trách nhiệm căn bản của nhân loại trong thời đại này là phải tìm hiểu chân lý một cách độc lập và giác ngộ là trách nhiệm của mỗi linh hồn phải tự quyết định. Không có giống những cái thời đại trước khi mà nhân loại còn là những cái thời ống nhi Là mình phải có những cái vị tu sĩ để giảng cho mình Và tu là việc của thầy tu Còn tất cả dân chúng chỉ là những con chiên Những đồ đệ để nghe những cái thầy tu nó nói là mình phải làm gì Chứ mình không tự giác ngộ Ngày nay thì tu không phải là việc của thầy tu mà giác ngộ và tu luyện đã được biết Là việc mà mỗi linh hồn phải quyết định Dĩ nhiên là người ta có thể hội ý với nhau Giống như mình đọc sách tâm thức này cùng với nhau Là để mình hỗ trợ nhau tìm chân lý Những cái người có linh hồn tìm kiếm Thì cùng tìm kiếm và chia sẻ Nhưng mà vấn đề cuối cùng của việc giác ngộ là mỗi linh hồn phải tự quyết định và cái thời điểm mà ngọn đèn của sự uh, chân lý của sự tìm kiếm được ban cho mỗi linh hồn được thổi vào mỗi linh hồn và mình thoát khỏi bóng tối và mình thoát khỏi hoài nghi và ánh sáng tri thức xác tín bao bọc mình và mình nhìn thấy với mắt mới mình thở với cái phổi mới, mình có trái tim mới và mình suy nghĩ với bộ óc mới, mình nghe với tai mới, thì đó là bản thân người đó biết là à, tôi đã được giác ngộ. Và cái sự tìm kiếm của linh hồn của tôi đã được đáp ứng. Và người đó sẽ phát hiện trong mọi sự, sự nhiệm màu của mặt khải thiên liêng, có nghĩa là nhìn thấy trong mọi sự việc, sự lập trình hoàn hảo của tạo hóa. Và thấy đó là bằng chứng của sự biểu hiện vĩnh cửu Có nghĩa là thấy đó là bằng chứng của cái sự tồn tại của đấng sáng tạo Chứ không phải là hôm nay là luyện cái gì, mai là luyện cái gì Để mà tu, làm sao để mà tâm an, làm sao để không nổi giận Làm sao để có sự chi nhẫn không phải không phải là những cái mảnh mà đưa một cái số lời khuyên để mà tu như vậy mà trước tiên là cái giác ngộ tâm thức ở ở mức sâu sắc nhất mà chỉ có đạt được nếu mà mình chiêm nghiệm chứ không phải mình đọc để biết mình đọc để theo mà mình chiêm nghiệm để giác ngộ mà mình nhớ là cái mục đích thật sự của cuộc đời mình là gì và hạnh phúc vĩnh cửu của mình là gì mục đích thật sự của cuộc đời mình là hiểu về sự sáng tạo của thượng đế tin nhận sự ý nghĩa mà thượng đế tạo ra con người và mục đích của mình là để đạt được đến đó đến cái tầm mức mà mình đã được tạo ra và cái ý chí mà thượng đế muốn mình được đến đó và chỉ có sự giác ngộ mới giúp mình đến được đó thôi và chỉ có khi mình đến được đó thì mình mới có hạnh phúc vĩnh cửu thôi và nhờ đó mà khi mà mình bước đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ ba của cuộc hành trình Thì mình sẽ có một cái linh hồn đủ mạnh khỏe, đủ tri thức để mà mình tiếp tục cái cuộc hành trình vĩnh cửu ở đó Ngày mai mình sẽ đọc tiếp sách Cuộc Nguyễn Du của Linh Hồn Nói về sự trưởng thành của nhân loại Và tôn giáo của Thượng Đế Ờ, nếu mà nếu mà mình có một cái linh hồn nhạy cảm Có nghĩa là trong rất là nhiều uh, Trong rất là nhiều thánh thư Thì có nhắc đến là Trong nhân loại Thì ai cũng có một cái năng lực giác ngộ chân lý Và những cái linh hồn mà nghĩ về điều đó Thì mình có một cái linh hồn nhạy cảm Có nghĩa là mình thích cầu nguyện uh, Mình thích Ở gần những cái người mà đã giác ngộ Và mình cảm nhận được cái năng lượng đó Đúng không? Và và những người mà thức dậy giờ này Để nghe đọc sách tâm thức Thì là những linh hồn nhạy cảm đó Là những linh hồn tìm kiếm đó Và mình cảm thấy linh hồn mình được rung động Và hạnh phúc khi mà mình nghe đọc những cái lời này Cái đó là những cái dấu hiệu tích cực đầu tiên Là có cái sự đáp ứng của cái linh hồn tìm kiếm của mình Và linh hồn tìm kiếm của mình đang đến được với chân lý Nhưng có hai việc mình cần ở đây Việc thứ nhất là mình phải hiểu là Hiểu chưa có đủ Mà phải giác ngộ và thực hành Thì đầu tiên hết là mình phải thực hành cầu nguyện cái đã Chứ mình không có suy tưởng trước khi mà mình bắt sống cầu nguyện được Mình sẽ thấy là tại sao mình có cố suy tưởng Mình học những phương pháp thiền Nhưng mà mình không có đạt được Cái hiệu quả thiền mà mình mong muốn Bởi vì trước tiên là mình phải bắt sống được đã Thì mỗi ngày mình cầu nguyện Cho đến khi mà mình cảm thấy là không có cầu nguyện là thiếu Mình biết là... là linh hồn mình nó đang thiếu đói Cái ngày hôm nay là mình mình Và cái khi mình chưa cầu nguyện Và đến khi mà mình cầu nguyện Thì mình cảm thấy là Mình thật sự được bắt sống Chứ không phải là mình cầu nguyện Vì thủ tục Giống như cái bài cầu nguyện ngày hôm qua nói Thì khi đó nó là cái biểu hiện Của cái việc mà mình đã Bắt sống được thật sự ha. Rồi sau khi mà mình bắt sống được thật sự đó Thì mình có nhớ là trong 6 cái mục đích cầu nguyện Thì có cái mục đích là mình cầu nguyện để xin được bổ sức Mình xin được bổ sức và mình xin được giúp đỡ Trên cái con đường tìm à, kiếm chân lý và giác ngộ của mình Mình xin được bổ sức cho cái sự phát triển các cái đức hạnh và tâm thức của mình Thì Đồng thời với cái việc sinh bổ sức đó là mình tập thiền Có nghĩa là mình tập chiêm nghiệm Và như bài mình vừa mới đọc là mình tập chiêm nghiệm không có một hình thức duy nhất Có nghĩa là cái sự chiêm nghiệm nó bắt đầu bằng cái việc mà mình ở một mình à, Có nghĩa là bây giờ các mẹ mà có con nhỏ thì cảm thấy là cái thời gian ở một mình của mình nó rất là ít à, Và Rất là khó mà có một cái giờ mà ít có bị can thiệp, đúng không? Thì mình có thể tranh thủ bất cứ lúc nào để mà mình mình có một cái giờ riêng là mình tranh thủ để mà suy tưởng. Thì có thể gợi ý cho mọi người cái giờ mà tốt nhất đó là cái giờ ngay lúc mình vừa thức mình ngay cái lúc mà mình vừa mới thức đó, thì đó là cái giờ để là cái lúc để mình suy tưởng tốt nhất và mình không có cần một cái thủ tục nào hết à, mình không có cần thức dậy đi đánh răng rửa mặt hay chuẩn bị hay thế ngồi hay quần áo gì cả à, cái lúc mình đang thức mà mình chưa dậy ai có liệt nhớ đến cái lúc mình đang thức mà mình chưa dậy không có nghĩa là Mình bắt đầu những cái suy nghĩ trong đầu rồi Nhưng mà cái con người nó mình vẫn nó nằm yên ở đó Và nó người ngoài nhìn vào thì nghĩ có thể là nghĩ mình vẫn còn đang ngủ Nhưng mà lúc đó mình biết là cái đầu mình đã bắt đầu biết rồi Thì cái trạng thái đó là cái trạng thái dễ để suy tưởng nhất Về mặt khoa học thì cái sóng não của cái lúc mà mình thức mà chưa dậy chưa có cử động cơ thể Thì cái sóng não đó nó gần với trạng thái suy tưởng nhất Và lúc đó cái sự thinh lặng và cái sự chiêm nghiệm à, Mình không có cố để mà không suy nghĩ đến điều gì Nhưng mà mình chiêm nghiệm, ví dụ mình chiêm nghiệm một cái điều chân lý là Sự lập trình hoàn hảo của tạo hóa mình chiêm nghiệm một cái tế bào, một tế bào được lập trình như thế nào Mình chiêm nghiệm tự nhiên mình nghĩ một cái em bé được tạo ra trong 280 ngày Từ một cái tế bào của mẹ và một cái tế bào của ba Mình, mình chiêm nghiệm cái phép lạ để mà tạo thành một cái bào thai đó Tự nhiên cái ý nghĩ gì nó đến cái đầu mình liên quan đến tạo vật, liên quan đến linh hồn Mình không biết trước là mình sẽ nghĩ cái gì Nhưng mà cái lời nhắc của mình là gì Trong mỗi việc gì, trong mỗi tạo vật Dù là nhỏ nhất, dù là một nguyên tử, phân tử gì đi nữa Thì nó đều có dấu hiệu của Thượng Đế Cho nên dù là một cái thứ gì nó rơi vào đầu mình Nhưng mà nếu mình chiêm nghiệm là Dấu hiệu của Thượng Đế nằm trong cái điều mình vừa nghĩ là gì vậy? Ví dụ như mình thấy là một cái người thân của mình sống rất là tốt mà bị một cái tai nạn Thì mình chiêm nghiệm là cái dấu hiệu của Thượng Đế trong cái tai nạn đó là gì vậy? Và cái sự thinh lặng và cái suy nghĩ đó tự nhiên với cái lòng sinh chân thành và Tin tưởng và tự nhiên mình được mở ra Mình được khai sáng Mình hiểu ra được ý nghĩa của cái điều đó Đó là thiền Chứ không phải là cái câu chuyện Là mình xếp bàn ngồi yên bao lâu Rồi mình đừng có nghĩ về cái gì hết Thì cái đó không phải là cái dành cho tất cả mọi người Có một số người có thể thiền theo kiểu đó nhưng mà không phải một trăm phần trăm đều có thể thiền theo kiểu đó Mình cũng có thể thiền uh, trong một cái hoạt động khác Ví dụ như là bản thân của chị khi mà làm vườn chẳng hạn Thì thì mình thiền, mình ngắm hoa Mình thấy một cái bông hoa rất là đẹp như thế này Và mình ngửi cái mùi thơm của bông hoa đó Và mình thấy, rồi sao lại có thể thơm như thế này Tại sao có thể đẹp như thế này? Tại sao trên cái cánh hoa mà nó có thể có những cái cái vết đậm nhạt như là như là một cái người họa sĩ mà vẽ nhưng mà thiệt ra họa sĩ là bắt chước cái hoa thật Vậy Thượng Đế tạo ra bao nhiêu cái hoa và vẽ bao nhiêu cái hoa cho mình Thì cái việc mình chiêm nghiệm và mình ngưỡng mộ một cái Tháng tạo của Thượng Đế trong một cái bông hoa đó Trong năm phút, 10 phút Mình cảm thấy tuyệt vời Mình cảm thấy phép lạ Mình cảm thấy biết ơn Mình cảm thấy là Nếu mà một cái bông hoa Mà nó thơm, nó đẹp như vậy Và Thượng Đế nói mình là Ngài tạo mình với một cái mục đích cao quý nhất Trong tất cả các tạo vật Thì so với cái bông hoa đó Mình phải thơm, phải đẹp hơn rất là nhiều ở cái mức mà Thượng Đế tạo ra và mong muốn mình trở thành Thì cái giác ngộ một cái ý nghĩa như vậy Và nếu mà mình giữ cái trạng thái giác ngộ đó Trong những cái hành động tiếp theo của mình trong này Thì đó là thiền Cho nên khi mà mình bị gắn thiền với một hình thức nào đó Thì mình có thể nghĩ rằng là tôi không có thiền được Nhưng mà khi mình hiểu thiền là sự thinh lặng, sự chiêm nghiệm, giác ngộ về sự lập trình của tạo hóa, giác ngộ về phép màu của sự sáng tạo trong mọi tạo vật, dù nhỏ nhất, dù lớn nhất. Dù là mình nằm đứng ngồi, mở mắt, nhắm mắt, đi lại, mình có thể vừa đi vừa thiền, mình có thể bước một bước chân và nghĩ là cái phép lạ nào khiến cho mình biết đi vậy? Tại sao mình biết đi vậy? Tại sao cái chân mình nó bước biết dở lên và đặt xuống vậy? Tại sao cái thần kinh của mình nó điều khiển được Cái bước chân của mình đi về hướng nào vậy? Đó là thiền và đó là giác ngộ ha. Cho nên là um, mọi người nghe lại cái phần đọc Và hiểu rằng thiền không có gắn vào một cái hình thức nào khác nên nếu mà mình bị bám vô hình thức và cái hình thức đó nó không có phù hợp với mình Thì mình sẽ tưởng là mình không có thiền được Và thậm chí nhiều người là thử nhiều cách thiền khác nhau Xong lại còn nghĩ là là mình không có căn tu, mình không có tu được Và họ bỏ mất cái cơ hội phát triển tâm linh mà được trao cho mỗi cá nhân bởi ý chí tự do Cho nên là các bạn có thể thực hành cầu nguyện Và có thể chia sẻ với nhau ở đây Giống như là Lily vừa mới chia sẻ Và các bạn cũng có thể là thực hành thiền Và chia sẻ với nhau ở đây Và nghĩ là mình đã hiểu về thiền Và mình đã đạt được một cái một cái thời khắc giác ngộ Mình đã sáng tỏ về một cái việc gì đó Và mình cảm thấy ủa tại sao cái điều hiển nhiên đó trước đây mình không có cảm thấy Và nhờ giác ngộ một cái việc hiển nhiên đó Mình giác ngộ được nhiều những cái điều khác về sự sáng tạo của vũ trụ Và nhờ rồi nhờ cái sự giác ngộ đó Mình hiểu được cái gì đó tốt đẹp hơn về cái sự sáng tạo con người của mình Và cuối cùng đó là cái mục đích Đúng không? Mục đích là để mình phát triển tâm linh Để mình trở nên hữu ích Để mình trở nên yêu thương Ba cái bản chất của mình à, à Thật ra không phải là trẻ em lúc nào cũng sống trong thiền Um, thiền Là khi dùng trí với Chứ không phải là thiền Là khi không dùng trí Trí này là trí chủ định Trẻ em Không có ở trong cái trạng thái Bận rộn Thân si ganh tị của con người Nó giống như trạng thái thiền Nhưng trẻ em không có ý thức Thiền Không có ý thức của trí tuệ Để mà tìm hiểu Dấu hiệu của Thượng Đế Có nghĩa trẻ em ở trong Tâm trạng của sự Bình thản Mà nếu mà người lớn mình thiền Mà mình đạt đến sự giác ngộ Thì mình có được cái sự thanh thản của trẻ em Nhưng mà Nói là trẻ em thiền Thì không có đúng Hiểu không? Mọi người có hiểu Cái giải thích vừa rồi không? Có nghĩa cái định nghĩa về thiền mới vừa nãy mình học á Là mình dùng trí không phải ý nói là trẻ em là, là không có trí nha mình dùng trí đây là nói là trí có ý thức mình ý thức rằng mình đi tìm dấu hiệu của thượng đế trong tạo vật mình ý thức là mình đi tìm cái sự giác ngộ để mà soi sáng linh hồn mình cho hạnh phúc vĩnh cửu còn rồi nếu mà mình như trẻ em là mình tình cờ mình đạt được cái trạng thái tiền đó Một cách vô thức thì nó không có gọi là suy tưởng. Mọi người hình dung được không? Chỉ vì trẻ em nó chưa có tham sân si Nó chưa có biết về sở hữu vật chất ganh tị Các kiểu Nên là nó ở cái trạng thái không có tham sân si Nó ở cái trạng thái bình an Của cái linh hồn Mà khi mà cái người lớn Mà đã thật sự giác ngộ Và đã suy tưởng Thì mình trở về được trạng thái đó Nhưng mà mình trở về trạng thái đó Với Ý thức giác ngộ Là mình Hiểu về sự sáng tạo của Thượng Đế Và mình hiểu Rằng Cái Cái sự sáng tạo đó Nó nuôi dưỡng Linh hồn của mình Và Khi cái sự hiểu biết về sự sáng tạo của Thượng Đế Nó nuôi dưỡng linh hồn của mình Và nó biến mình thành Cái cái thực thể Mà sẵn sàng cho thế giới tâm linh Một cách có ý thức Đúng rồi À, ngay cả thiền nó thiền là là mình ăn mình ăn à, như như là chị nói trong phương pháp à, ngon bổ thuận tự nhiên đúng không mình ăn mà mình biết cảm tạ từng cái món ăn từng cái trái cây mình vắt một cái quả chanh thôi mình thấy cái mùi thơm của vỏ chanh mình thấy cái vị chua của trái chanh nó khác với là cái mùi thơm của trái quýt cái vị ngọt chua của quýt Nó khác với cái mùi thơm của vỏ cam Và cái vị của cái cam Và khi mình chiêm nghiệm được Thượng Đế tạo ra cho mình Chỉ có mỗi cam quýt thôi Mà còn thơm, ngon, phong phú như vậy Thì điều gì cao đẹp hơn Trong sự sáng tạo của Thượng Đế Mà mình mình cần phải hiểu thêm Mình còn chưa biết Thì đó là thiền và một cái vị giác của mình Mình ăn mình nói Tại sao Thượng Đế tạo cho mình được vị giác Nếu không có vị giác Làm sao mình biết những thức ăn này Thơm ngon như vậy Thì đó là thiền Rồi mình rửa chén Ví dụ như mình dùng tay của mình Mình nói ủa Tại sao cái bàn tay của mình Nó nó điêu luyện như vậy Người ta là một cái con robot Là một cái công trình nghiên cứu Của sinh viên Tiến sĩ bằng tiến sĩ là chỉ có một cái động tác là con robot nó có thể vặn cái nắp chai. đóng nắp chai, mở nắp chai, để cái nắp chai xuống, đóng nắp chai, vặn nắp chai, để nắp chai xuống. Là một cái công trình nghiên cứu tiến sĩ mất nhiều năm để tạo được một cái động tác đó của một con robot. Và nếu mà đổi cái động tác đó thành một cái động tác khác thì sẽ mất thêm nhiều năm nữa. Và mình hình dung cái bàn tay của mình Làm được bao nhiêu là những cái động tác như vậy Thì thì mình có thể chỉ mỗi cái rửa chén Mà tại sao nhiều người là rửa chén mà biết là um, Có thể khô tay Nhưng mà mình lại thích dùng cái bàn tay không Chứ mình không có thích đeo ra Tại vì cái cảm giác của cái bàn tay rất là tuyệt vời Và khi mình đeo găng thì mình không có cảm giác được, mình không có thích, không có cảm giác, đúng không? Mình sờ cái mặt đĩa chén mình thấy sạch là cái bàn tay mình đã cảm nhận được. Không có cần cái máy đo nào hết cái bàn tay mình sờ lên cái mặt chén đĩa là mình biết có sạch hay không. Và nếu mà mình hiểu được cái da tay của tôi được sáng tạo tuyệt vời như vậy thì đó đã là thiền rồi. Còn nếu mà một tay mình vừa rửa chén Mà cái đầu mình đang bực cái thằng kia Hồi nãy nó xấu, nói xấu mình trên Facebook Đúng không? Rồi cái đứa nãy là mình Mình chưa kịp cãi lại nó Mà mình đến giờ ăn cơm, mình phải dừng Bây giờ mình vẫn chưa rửa chén, chưa xong Mình rửa chén xong, mình bỏ xuống Mình sẽ quay lại lên Facebook, mình chửi nó nè thì, thì hai cái việc rửa chén đó Nó khác hẳn nhau Và cái trạng thái đó là do mình Do mình quyết định